0: SWA 2. Zur Person.
1: Einen schönen guten Tag. Ich bin Ines Pasch und zu Gast bei uns in Zur Person ist heute Julian Rachlin. Wir sitzen uns leider nicht gegenüber, sondern er ist uns zugeschaltet. Aber Julian Rachlin, Geiger und Dirigent. Oder vielleicht auch andersrum. Welche Reihenfolge wäre besser?
0: Dirigent und Geiger, weil es sich doch sehr verschoben hat in den letzten Jahren. Ich versuche das immer ein bisschen auch für mich prozentuell festzulegen, obwohl das vielleicht auch ein bisschen unnötig ist. Aber es ist schon so, dass es in die Richtung 65 zu 35 geht. Also die Dirigate überwiegen und die Auftritte auf der Violine, aber auch natürlich auf der Viola, die sind mir auch wahnsinnig wichtig. Aber das Dirigieren ist Unerwarteterweise doch so ein wenig explodiert in den letzten paar Jahren und ich nehme gerne diese Herausforderung an.
1: aus der Holberg-Suite von Edward Grieg. Es war die Zugabe bei einem Konzert bei den Ludwigsburger Schlossfestspielen. Julian Rachlin leitete dort die Academy of St. Martin in the Fields, ein Kammerorchester, das oft auch ganz ohne Dirigenten auskommt. Mit ihr, der Academy, geht es auch bei Julian Rachlin los mit dem Dirigieren. Eigentlich ist er ja Geiger und Bratscher, aber manchmal entwickeln sich die Dinge anders als geplant und bekommen eine Eigendynamik. Das erlebt auch Julian Rachlin. Aus einem Konzertengagement als Geiger wird plötzlich eine Art Erweckung zum Dirigenten.
0: Ich fand mich dann eines Tages in einer Probe in London mit der Academy auf St. Martin in der Vils mit einem mozart konzert und ich kam ganz normal zur Probe, wie immer. Der Solist hatte ja da nicht viel zu sagen bei einer Probe. Er kann natürlich den Dirigenten die eine oder andere Sache bitten, was Tempovorstellung oder auch interpretatorische Sachen betrifft. Aber ein paar Stellen ja, äußert man vorsichtig seine Wünsche, je nachdem, wie jung man ist oder wie, wie sehr man auch äh, mit dem Dirigenten kann, aber mehr ist es nicht. Ja? Und auf einmal hat mich dann bei dieser Probe der Konzertmeister gefragt, vor dem Orchester, Julian, wenn du Wünsche hast, bitte arbeite mit uns. Und ich war total überrascht, weil ich wurde das noch nie gefragt, weil natürlich es gab ja immer einen Dirigenten dazwischen und der Dirigent leitet die Probe, das ist auch ganz normal. Das ist die Hierarchie. Ich war also wirklich sehr überrascht und habe gesagt, ich ich damit nicht gerechnet, aber ja, ich hätte wahnsinnig viele Ideen. Und dann hat er gemeint, na dann bitte teil das mit uns, wir haben hier keinen Dirigenten, wir haben sechs Stunden Proben jeden Tag, zweimal drei Stunden, und bitte äh, arbeite mit uns. Wenn du willst. Du musst nicht, aber wenn du willst. Weil ich hatte ja nur dieses eine Mozart-Würling-Konzert zu spielen. Und so hat sich das dann, das eine von dieser Probe mit dem Academy of Sacred in the Field, habe ich gemerkt, dass mir die Musikerinnen und Musiker mir das irgendwie glauben, also dass ich meine Ideen glaubhaft vermittele Und dann kam das nächste Projekt und das übernächste und irgendwann gab es den Punkt, wo ich mir überlegt habe, eigentlich möchte ich nicht einfach so die Ideen mitteilen, einfach verbal, sondern natürlich, das geht in die Richtung des Vermittelns, das heißt des Leitens, des Dirigierens.
1: Aber Julian Rachlin gehört nicht zu denjenigen, die irgendetwas nur halb machen, zum Beispiel sehr gut Geige spielen und auch noch ein bisschen dirigieren. Er hat immens große Ansprüche an das, was er tut. Dreieck, Viereck, ja manchmal Fünfeck, darum gehe es in einem Konzert, meint er, Komponist, Orchester, Dirigent in einer Probe bilden ein Dreieck, zusammen mit dem Publikum seien es dann schon vier und wenn dann noch diese besondere Energie dazukomme, diese Magie, dieser Zauber, dann eben auch schon mal fünf. Danach strebt Julian Rachlin nach dem Optimum. Ein Konzert sollte immer ein emotionales Erlebnis sein, findet er. Aber damit das klappt, muss man eben auch richtig dirigieren können.
0: Ich habe das 15 Jahre lang studiert und wirklich von Anton bis Zeppelin, also Zeppelin darf man nicht sagen, weil man studiert das ganze Leben natürlich, aber trotzdem, das ist ein Handwerk, das man lernen muss, genauso wie man das Handwerk der Violine oder eines Instrumentes lernen muss. Das ist eine andere Sprache und das ist ein ganz anderes Gebiet. Natürlich ist es auch Musik und gehört es zum Genre Musik dazu, aber es ist doch ein ganz, ganz... Völlig ein anderes Gebiet und da geht es um so viele verschiedene und andere Sachen, als wenn man sich mit einem Instrument vor ein Orchester stellt.
1: Ein Geiger, der plötzlich dirigiert, auch wenn er es lange studiert hat, wie eben Julian Rachlin. Bei Orchestermusikern und Musikerinnen hat man es damit erstmal nicht unbedingt leichter. Sie sehen Instrumentalisten gerne als ihresgleichen, nur auf einem anderen Level. Wenn ein Geiger ihnen nun erklären will, wie sie eine Sinfonie spielen sollen, die sie schon x-mal gespielt haben, dann muss er sie erstmal überzeugen. Mit Ideen, mit Können, mit einem schlüssigen Konzept.
0: Der Musiker im Orchester muss nur seine Stimme können. Der Dirigent muss jede Stimme können. Wissen, ganz genau. Und er muss das alles zusammenfügen. Wie ein Koch. Ja, du hast die Karotten, die Zwiebeln, die Kartoffeln und so weiter. Und die Karotten, Zwiebeln Kartoffeln sind sozusagen die ganzen Instrumente. Und was machst du damit? Ja, du hast das Rezept als Koch, das ist die Komposition. Und dann hast du sozusagen, dann musst du daraus etwas machen. Und du musst eine ganz genaue Idee haben, nämlich schon bei der ersten Probe. Du hast circa, vielleicht klingt das jetzt überspitzt formuliert, aber man hat mehr oder weniger zwischen 30 Sekunden und eineinhalb Minuten Zeit bei der ersten Probe, das Orchester zu überzeugen oder nicht. Entweder sie glauben dir und dann hast du eine wunderschöne Woche mit dem Orchester, weil sie auf diese Reise mitgehen, weil sie dir vertrauen und dir glauben. Oder du verlierst das Orchester, du hast es nicht. Dann wird das zu einer Qual, nämlich für alle, ja, weil der Klangkörper dir das nicht glaubt. Deine Körpersprache, auch deine Technik. Dirigieren ist auch eine Technik. Und diese Technik dient dazu da, um die Musik auszudrücken.
1: Der Walzer aus der fünften Sinfonie in E-Moll von Peter Tschaikowski mit dem russischen Nationalen Jugendsinfonieorchester. Und dirigiert hat Julian Rachlin. Heute ist er zu Gast in SWR 2 zur Person. Jugendsinfonieorchester. Lassen Sie sich nicht von dem scheinbar harmlosen Namen täuschen. Es handelt sich hier um einen erstklassigen Klangkörper auf Spitzenniveau. Julian Rachlin dirigiert zwar auch die ganz großen Namen wie Chicago Symphony Orchestra, Israel Philharmonic Orchestra, Royal Philharmonic Orchestra, aber eben auch gerne ein Orchester mit ganz jungen Leuten. Er engagiert sich sowieso für die Jugend, als Professor in Wien und mit eigenen Förderprojekten, aber es passt auch zu seiner Neugier, seiner Wachheit. Keine Routine, keine ausgetretenen Pfade. Das gilt für ihn als Dirigenten und als Geiger. Bei Konzerten, bei Aufnahmen, bei CD-Produktionen, Julian Rachlin gibt immer alles, vor allem emotional. Auch wenn das bei ihm, wenn er davon erzählt, sehr gemessen klingt. Aber in der Musik, da zählt für ihn die unbedingte Leidenschaft.
0: Bei mir ist Passion oder die Leidenschaft doch ein sehr, sehr dominierendes Element in der Musikauffassung. Dann, wenn man über die Schwelle tritt, In den Konzertsaal, wenn man da nicht eine gewisse Elektrizität, eine gewisse Geschichte und vor allem eine gewisse Emotion übertragen kann in den Saal, dann ist das für mich ein nicht gelungenes Konzert. Aber die Emotion stellt sich ja aus sehr, sehr vielen Aspekten auch zusammen. Es ist ja nicht so, dass man nur einfach emotional ist. Das ist ja ein Prozent. Am Anfang ist die Struktur, am Anfang kommt die Analyse. Und das ist ja natürlich immer auch diese Mischung zu finden. Ja, was heißt Emotion? Darf ich meinen Emotionen Freiraum lassen? Ohne das große Ganze, ohne die Form und Struktur des Werkes zu verlieren und auch den Geschmack, dass man den Geschmack richtig trifft, natürlich. Aber trotzdem der Schwerpunkt der Leidenschaft und der Schwerpunkt einer Interpretation, die hoffentlich beim Zuhörer noch ein paar Tage oder vielleicht Wochen oder vielleicht noch länger nachklingt, wo man sich noch erinnern kann an ein Konzert und das nicht bei einem Ohr hinein und beim anderen Ohr wieder hinausgeht, dass man ein Konzert, das man gleich wieder vergessen hat, das ist natürlich eine Lebensaufgabe und immer wieder, jedes Konzert, man beginnt immer wieder bei Null. Und das ist dieses Spannende, das gestrige Konzert ist heute nichts mehr wert. Also es ist schön, es ist ein schönes Gefühl, dass es gestern vielleicht ein schönes Konzert gab, aber heute beginne ich wieder bei Null.
1: Aus den vier Jahreszeiten von Astor Piazzolla, Julian Rachlin als Geiger und Dirigent zusammen mit der Academy of St. Martin in the Fields bei einem Konzert mit Konzertmitschnitt 2005 in Ludwigsburg. Ein weltberühmter Geiger und ein gefragter Dirigent. Wie bringt man das zeitlich zusammen? Stundenlanges Üben, Partituren studieren, Proben mit den Orchestern, Tourneen mit Geige oder Taktstock. Das klappt nur mit einem perfekten Zeitmanagement und einem klaren Konzept.
0: Man muss da wirklich sich sehr gut organisieren. Und jeder hat da einen sehr persönlichen und eigenen Zugang zu dieser Organisation. Also ich habe bestimmte Regeln, die ich für mich selber aufgestellt habe. Weil natürlich, wie ich dann gemerkt habe, dass mehr und mehr Orchester kommen und auch Wiedereinladungen folgen und dann füllt sich der Kalender und ein Jahr oder zwei Jahre später kommst du zum selben Orchester zurück und musst aber ein ganz anderes Repertoire natürlich, also das Repertoire muss ja wachsen und gleichzeitig musst du aber auf der Geige täglich stundenlang üben, also wie soll man das alles vereinen, das ist natürlich genau dieselbe Frage, die sich jeder in meiner Position stellt. der verschiedene Sachen gleichzeitig macht und meine Angehensweise ist die, dass ich gesagt habe, ich lerne keine neuen Werke, weder auf der Violine noch auf der Viola. Also kein neues Repertoire. Und das Zweite, zu 90 Prozent gehe ich nicht mehr zu den Kammermusikfestivals. Und natürlich ist es dann bei mir so, dass ich derzeit, wenn ich drei Stunden habe auf der Violine, dann bin ich in Form, also dann bleibe ich in Form und dann kann ich aus meiner Schublade das Repertoire, das ich mir über die dreieinhalb Jahrzehnte, kann man schon sagen, jetzt aufgebaut habe oder erarbeitet habe, dann werden diese Werke aus der Schublade genommen. Aber das sind jahrelang einstudierte Werke.
1: Julian Rachlin spielt also fast gar nicht mehr auf Kammermusikfestivals, nicht weil er die Kammermusik nicht schätzen würde, das Gegenteil ist der Fall, sondern weil es ihn einfach zu viel Zeit kostet. Kammermusik hat er immer gemacht, eine Schule des Musikmachens und des ganzen Lebens sei sie, meint er. Man lerne die wichtigen Dinge, Rücksicht nehmen, aufeinander hören, gemeinsam erleben, die eigene Position beleuchten. 2006 nimmt er zusammen mit dem Cellisten Mischa Maisky und Nobuko Imai Bachs Goldberg-Variation in einer Bearbeitung für Streichtrio auf. Eine fast schon legendäre Einspielung. Unendlich meditativ, transparent und zart wie aus einer anderen Welt die 13. Variation mit den Kantilenen in der Violine. Erklärt und meditativ. Bachs Goldberg-Variation in einer Streichtrio-Fassung. Julian Rachlin zusammen mit Maisky und Nobuko Imai. Spätromantik, sowjetische Komponisten, Mozart, Barock. Immer genau da, wo er sich gerade befindet, scheint Julian Rachlin am richtigen Platz. Wie muss die Musik klingen? Was will der Komponist uns sagen? Es ist ein Ringen um die musikalische Wahrheit, die es nicht gibt. Ein Streben nach Unerreichbarem. Respekt vor dem Werk, vor dem Komponisten, das ist Julian Rachlin wichtig. Und es fällt im Gespräch öfter der Begriff Demut. Ein bisschen aus der Zeit gefallen, aber für den Dirigenten und Geiger ein starkes Gefühl. Rachlin wirkt äußerlich sehr jung, fast jungenhaft, sehr sympathisch mit seinem oft so strahlenden Lächeln. Seine 47 Jahre sieht man ihm jedenfalls absolut nicht an. Seine Nachdenklichkeit auch erstmal nicht.
0: Das ist dieses. Wunderschöne der klassischen Musik, dass wir Musikerinnen und Musiker so viel Demut verspüren und da glaube ich, kann ich für alle Kolleginnen und Kollegen reden. Wir verspüren unglaublich viel Demut und Dankbarkeit, dass diese unsere Götter, die Bachs und die Mozarts und die Beethovens und, und die Schuberts und wie sie alle heißen, dass es sie alle gab und bis heute großartige Talente gibt. Das sind unsere, das sind die Schöpfer, ja, das sind die Kreatoren und unsere Götter. Und auf der anderen Seite sagen die Komponisten, von den Lebenden wissen wir das, dass sie uns auch ein bisschen brauchen, weil natürlich die Musik ist niedergeschrieben auf einem Blatt Papier und wir... Interpreten müssen dann schauen, was wir daraus machen. Natürlich versuchen wir, bestmöglich, nach bestem Wissen und Gewissen, es so zu interpretieren, dass es dem Komponisten und, oder der Komponistin gefällt. Das ist einmal das Allerwichtigste, dass wir dieser Vorstellung gerecht werden, so gut wie möglich, aber natürlich zu so den meisten Komponisten haben wir keinen Kontakt mehr. Und da können wir nur viel lesen, in die Geschichte gehen und dann aber auch den Mut haben, unseren eigenen interpretatorischen Stempel, unsere Persönlichkeit dem aufzudrücken.
1: Persönlichkeit hat Julian Rachlin zweifellos und richtig viele Konzerte, sehr hochkarätige. Sein Terminkalender ist voll. Auch in Corona-Zeiten hatte er, außer während des kompletten Lockdowns, kaum Ausfälle. Eine immens stabile Karriere ist das, Sie beginnt schon, als er 13 Jahre alt ist. Da arbeitet er zusammen mit Subin Meta, mit Riccardo Muti, mit den Berliner Philharmonikern. Ein Wunderkind. Trotzdem will er weiterlernen. Fährt mit immerhin 20 Jahren, als er schon auf den großen Bühnen steht, zum Unterricht nach New York zu Pinkas Zuckermann. Anderer Unterricht als bei Rachlins langjährigem Lehrer Boris Kuschnier. Und eine andere aufregende Stadt. New York statt Wien mit neuen Inspirationen. Den Übergang vom Wunderkind zum ernstzunehmenden Solisten erlebt Julian Rachlin ohne Knick, ohne Einbruch. Aber trotzdem findet er alles, was er danach erlebt, überhaupt nicht selbstverständlich.
0: Ich kann jetzt nicht sagen, dass mein Weg ohne Steine war und einfach nur ein Crescendo, ja, eine Fahrt nach oben. Also so war das überhaupt nicht, weil bei jedem Menschen setzt sich ein Leben, ob privat oder in der Musik, mit verschiedensten Herausforderungen, positiven, aber auch negativen zusammen. Und es ist bei mir, ich kann sagen, dass ich unglaublich dankbar bin, dass ich jetzt, ja, jetzt bin ich 47, mit 13 hat es begonnen. Und also das sind jetzt, wenn man rechnet, 34 Jahre. Und dass ich noch immer äh, herumreisen darf und den Planeten, diesen wunderschönen Planeten, Bespielen darf, erfüllt mich mit unglaublich viel Dankbarkeit und Demut, weil das ist keine Selbstverständlichkeit, dass man so viele Jahre lang das ausüben darf, weil man ist freischaffend, man gehört keiner Institution an und entweder das äh, Telefon läutet und es kommt die Einladung oder, oder die Einladung kommt nicht und wenn sie nicht kommt, dann kommt sie nicht. Und ein Dirigent ohne Orchester ist kein Dirigent. Und ein Solist ohne solistische Aufträge ist kein Solist. Also es ist auch, äh, beide Berufe sind sehr spezifisch, weil man kann sie, sie nicht wirklich aussuchen.
1: Aber bei Julian Rachlin läutet das Telefon sehr zuverlässig. In Wien, wo er lebt, ist er eher selten, meistens unterwegs. Geboren ist er in Litauen, aber seine Eltern verlassen das Land mit ihm, als er knapp drei Jahre alt ist. Für sie ist Wien eine bewusste Entscheidung.
0: Ich würde sagen, meine Eltern haben sich sehr, sehr schnell und wollten sich sehr, sehr schnell anpassen an das Leben, das man in Wien lebt, das die Wiener leben. Und sie haben das mit großer Freude gemacht. Sie haben die Sprache so schnell wie möglich gelernt. Und wollten auch, dass ihr kleiner Julian sofort auch die ganzen Feiertage, wir haben die ganzen Feiertage übernommen. Und da wir ja alle ohne Religionsbekenntnis sind, ist das ja mehr eine Symbolik für uns. Die Eltern, es war natürlich nicht einfach. Sie müssen sich vorstellen, wir sind in Wien mit 300 Dollar am Südbahnhof angekommen. Ohne Sprache, ohne irgendwelche Beziehungen, ohne Arbeit. Also es war nicht einfach. Wien war eine Transitstadt für alle jüdischen Emigranten aus der Sowjetunion. Es gab eine Vereinbarung zwischen den USA und der Sowjetunion. Und zwar Getreide, die Amerikaner haben den Russen Getreide geliefert und im Gegenzug mussten die Sowjets eine bestimmte Anzahl von jüdischen Familien die Emigration erlauben, also die Ausreise erlauben. Und Wien und Rom waren nur die Transitstädte. Und die Länder, die diese jüdischen Familien aufgenommen haben, damals in den späten 70er Jahren, waren die USA, Kanada, Australien und Israel. Meine Eltern wollten aber unbedingt in Europa bleiben und am liebsten in Wien. Aber bleiben konnten wir nur, wenn... Also meine Eltern damals, ich war ja drei Jahre alt, nur wenn man eine Arbeit bekommt. Und Gott sei Dank hat meine Mutter die Professur am Konservatorium bekommen und und dann mein Vater, aber erst vier Jahre später die Stelle bei den niederösterreichischen Tonkünstlern äh, im Orchester. Also einfach war das äh, nicht mit einem dreijährigen Sohn und ich bin meinen Eltern unglaublich dankbar, äh, diesen Mut zu haben, Stellen Sie sich mal vor, mit einem dreijährigen Kind, in einer Zeit, der Pass wurde uns weggenommen, wir galten, also wie wir die sowjetische Grenze, also das Territorium der Sowjetunion verlassen haben, wurde uns unser Pass weggenommen und wir galten dann, und das ist 1978, September, September oder Oktober, weiß ich jetzt nicht genau, und wir galten offiziell als Verräter der UdSSR und Mein Vater konnte zum Beispiel nicht zum Begräbnis seiner Mutter reisen. Wir konnten nicht. Bis Perestroika, also bis 1990, konnten wir nicht zurück. Natürlich für ein Kind ist das alles überhaupt kein Problem für ein dreijähriges Kind. Aber für die Eltern, da gehört schon eine große Portion an Mut dazu, das zu machen. Und dafür bin ich meinen Eltern endlos dankbar, dass ich in einer freien Welt aufwachsen er durfte.
1: Eine freie und eine schöne Welt. Julian Rachlin liebt Wien. Er lebt im ersten Bezirk. Das ist so ein bisschen ein Wilderbuch Wien, zusammen mit seiner Frau, der Geigerin und Bratschistin Sarah McElravy. 2018 haben die beiden geheiratet. Ein Riesenevent. Hinterher berichtet sogar der österreichische Kurier davon. Drei Tage lang feiern sie mit 100 Gästen in einem südfranzösischen Château mit Gourmet-Dinner, Champagner aus Magnumflaschen und Konzerten mit der musikalischen Weltelite. Julian Rachlin kann genießen, daran besteht kein Zweifel. Dazu gehört auch sein Leben in Wien, wenn er denn mal da ist.
0: Ich bin ab dem 13. Lebensjahr 300 Tage im Jahr im Durchschnitt unterwegs, auf fünf Kontinenten. Also natürlich habe ich es wahnsinnig gern nach Litauen zurückzukommen und dort zu musizieren und aufzutreten. Die Mama hat mir gezeigt, wo ich geboren wurde, sogar der Arzt, das war aber schon vor 15 Jahren, der geholfen hat bei der Geburt, den habe ich auch noch kennengelernt. Also natürlich sind das ganz tolle Eindrücke und Erlebnisse, aber Wien ist mein Zuhause. Natürlich fühle ich mich wahrscheinlich mehr als Wiener. Ich verstehe, wie ein Wiener tickt. Ich verstehe die auch unfreundlichen Wiener. Die gibt es auch sehr viele. Ach, wir sagen Krantik, also die Schlechtgelaunten, gibt es viele bei uns in Wien. Aber dann gibt es auch wieder in jeder Stadt und in jedem Land, gibt es wunderbare Menschen und weniger wunderbare Menschen.
1: Echte Wiener Musik, Liebesleid von Fritz Kreisler mit Julian Rachlin, ein Faschingskonzert mit den Münchner Philharmonikern unter Zubin Meta. Es muss nicht immer ganz ernsthaft sein bei Rachlin. Er tritt auch schon mal in einer Show von Helene Fischer auf, war eng befreundet mit Udo Jürgens und spielt zusammen mit Gerard Depardieu in einer Filmszene. Dazu kam es über Umwege, aber schon allein die sind großes Kino.
0: Sean Connery, der James bond hatte dieselbe Public-Relation-Person, die ich in New York kennengelernt habe, während meines Studiums bei Zuckermann. Und sie hat dann auch meine PR-Sachen in Amerika gemacht. Und sie war selber aber Französin. Und dann hat sie mich mit dem Sean Connery zusammengebracht, weil ich immer schon ein Filmfreak war und Cineast. Und dann hat sie gemeint, dass sie auch immer wieder mal für Departieu-Projekte macht. Und dann habe ich gesagt, wow, ich würde ihn auch so gerne einmal kennenlernen. Und bei meinem nächsten Paris-Auftritt hat sie dann auch diesen Kontakt zusammengestellt und Depardieu ist zu meinem Konzert in Paris gekommen und dann haben wir uns kennengelernt und dann habe ich ihn besucht in Neapel. Da hat er den Erzähler in Strawinskis Oper Oedibux Rex gegeben und nachher sind wir fortgegangen und dann habe ich ihm einfach eigentlich zum Spaß gesagt, lieber Gerard, wenn du jemals mal einen Geiger brauchst in deinen Filmen, ich würde wahnsinnig gern mal mitspielen. Und dann hat er gesagt, naja, ich drehe gerade Napoleon, aber ich weiß nicht, wer war denn der berühmteste Geiger in der Zeit von Napoleon? Und dann habe ich gesagt, Paganini, aber die haben sich nie getroffen. Ich sagte, Na, das macht doch nichts, wir werden die Geschichte verändern und dann hat er den Regisseur gerufen und die haben die Geschichte verändert und meine Szene spielt in Erfurt ich glaube 1808 wo Alexander der Erste Napoleon empfangen hat und er empfängt Napoleon und es gibt am Abend, also die reiten aus und am Abend spielt Paganini ein Konzert aber das gab es nie, dieses Konzert Und das ist meine Szene gewesen.
1: Julian Rachlin spielt Paganini nicht nur im Film, sondern auch im Konzert. Die letzte der 24 Capricene in Amoll war das, ein Live-Mitschnitt aus Ludwigshafen 2002. Auch wenn es hier so klingen mag, schneller, höher, weiter, das interessiert Julian Rachlin eher nicht. Die klassische Musik tauge nicht für den allgemeinen Trend quantitativer Optimierung, meint er. Hier gelten eigene Gesetze. Sich Zeit lassen, das ist ihm wichtig. Bei unserem Gespräch hat er eigentlich gerade ein paar Tage Urlaub. Trotzdem studiert er jeden Tag stundenlang die Partitur von Mozarts Oper Figarus Hochzeit. Premiere ist in ein paar Wochen an der Wiener Volksoper. In die Tiefe gehen, gleichzeitig die eigene Persönlichkeit entwickeln und zeigen, das ist sein künstlerisches Credo.
0: Wir jagen sozusagen von einem Konzert zum anderen und das ist so ein bisschen eine Inflation, so ein, eine Übersättigung und so eine Maschinerie, weil alles einfach schneller wird und mehr und mehr Informationen und schneller und schneller. Aber klassische Musik braucht Zeit. Ein Werk einzustudieren braucht jahrelang oder Jahrzehnte. Man kann nicht schnell, schnell machen, weil man kann schon, aber dann klingt es auch dementsprechend. Und ich glaube, Es ist schon unsere Aufgabe, Respekt vor diesen großen Komponisten zu zeigen und auch eine große Aufgabe, dass die Werke auch die nächsten 250 Jahre überleben. Und ich glaube, ein ganz wichtiges Element, damit uns das gelingt, ist, dass wir die Qualität nicht verlieren. Und Qualität braucht Zuwendung, Hingabe, Detailarbeit und ich glaube, das Allerwichtigste für mich zu diesem ganzen Thema ist, dass die Persönlichkeit nicht verloren geht. Wir dürfen keine Angst haben vor dem Ausdruck, also die Ausdrucksstärke. Ja, Persönlichkeiten, die werden von einen, von vielen geliebt und von vielen gehasst. Absolut, aber es sind Persönlichkeiten. Und ich glaube, es ist so wichtig, dass wir nicht den Mut verlieren, unsere Gedanken auch wirklich auszudrücken auf der Bühne. Musik
1: Beifall für Julian Rachlin beim Finale des Violinkonzerts in E-Moll von Felix Mendelssohn zusammen mit dem Radiosymphonieorchester Stuttgart des SWR unter Sir Roger Norrington. Um Julian Rachlin, Geiger und Dirigent ging es heute auch in SWR 2 zur Person. Sie können diese Sendung auch auf unserer Homepage hören unter swr2.de oder in unserer SWR 2 App. Hier im Programm geht es nach den Nachrichten weiter mit der alten Musik. Dagmar Munk stellt Ihnen Aufnahmen vom Blockflötisten und Ensembleleiter Peter van Heigen vor. Ich bin Ines Pasch. Ich sage Danke fürs Zuhören und wünsche noch einen schönen Sonntag.